0: Herzlich Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute Joachim Görke im Interview zu Gast. Er ist Pianist und Musiker, Seelenmusiker, Komponist und er begrüßt uns mit einem Lied. <lacht>
1: Was bringt mein Herz zum Singen? Was tut mir wirklich richtig gut? Was bringt mein Herz zum Klingen? Was ist es, was mich wirklich ruft? Was bringt mein Herz zum Singen? Was tut mir wirklich richtig gut? Was bringt mein Herz zum Klingen? Was ist es, was mich wirklich ruft? Vielleicht lass ich mal manches sein, was ist davon denn wirklich meins? Ich lasse Raum und Zeit für mich, lass die Liebe meine Mitte sein. Lass die Liebe meine Mitte sein, ich lass die Liebe meine Mitte sein.
2: Ja, hm. vielen Dank für die Einladung.
0: So schön, das geht gleich ins Herz. Hm. Ja. Danke. Das ist ein relativ
2: neues Lied von mir. Das ist so ein bisschen inspiriert von der Anita Moyani. Die hat ein Buch geschrieben, Heilung im Licht. Und da stellt sie diese Frage, was bringt mein Herz zum Singen? Und ich fand das so
0: toll. Und das ist die Musik, die daraus geworden ist. So schön. Ja, du bist ein Mann, der seine Bestimmung lebt oder den Weg seines Herzens geht. War das schon immer so? Wie hat das Klavier dich gefunden oder du das Klavier und die Musik?
2: Ja, es ist eine lange Geschichte. Also ähm, ich habe als Kind schon Klavier gespielt und ähm, habe aber dann erst Medizin studiert. Dann habe ich Medizin nicht mehr studiert und habe Landleben angefangen. Aber ich habe immer nebenbei Musik gemacht. Und der, das Geschenk darin ist, dass ich äh, immer weiter mich äh, entwickelt habe und äh, dass mein Herzblut behalten habe, aber eben keine klassische Ausbildung gemacht habe. Und dadurch habe ich meinen eigenen Stil entwickelt. Und ähm, also mir geht es damit richtig gut. Und die Musik ist dann immer mehr geworden. Irgendwann kam die Stimme auch dazu durch eine amerikanische Jazzsängerin, die ich kennengelernt habe. Ja, und jetzt bin ich halt... Pianist und ich bin auch äh, ganz viel Sänger und singe halt ganz viel mit Menschen auch.
0: Was geschieht da, wenn du mit Menschen singst? Also was? wie könntest du das beschreiben, was da geschieht?
2: Naja, also wenn ich jetzt als Pianist unterwegs bin, dann spiele ich ganz ruhige Klaviermusik, wo die Menschen lauschen und ich über die Musik eher in so einen stillen Raum führe. Und das ist im Grunde genommen aber für die Menschen auf eine Art passiv. Sie sie ähm, sie lauschen halt meiner Musik und irgendwann ähm, eigentlich durch diese Jazzsängerin, die Konzerte einfach gemacht hat, improvisierte Konzerte, die hat mit uns einfach gesungen ist mir ein quasi ist mir das eingegeben worden boah ist das toll wenn man mit den Menschen zusammen Musik machen kann und ähm, dann habe ich halt das hat sich so entwickelt habe ich das als meine neueste Berufung oder meine erweiterte Berufung gesehen und der Vorteil ist im gemeinsamen Singen machen alle Musik und das ist eigentlich ähm, ja auch wirklich das ist nicht nur eigentlich das ist eine ganz tolle äh, Situation und die natürlich im Moment sehr, sehr leidet, weil wir ja irgendwie nicht mehr singen dürfen, was unglaublich für mich ist, so. Und ich hoffe sehr, dass äh, wir, dass dieser Weg durch die ganze Krise dann doch wieder dahin führt, dass wir auch wieder als Gemeinschaft, menschliche Gemeinschaft singen können, weil Singen ist einfach total wichtig.
0: Also hast du einmal das Klavierspielen, wo die Menschen in die Stille führt und dann das Klavierspielen und Singen, wo die Menschen in die Gemeinschaft führt. Ja, genau. Voll schön. Ja,
2: genau. Und das sind wirklich zwei Welten. Also dich äh, trennen das auch wirklich ziemlich stark so. Ne? Also das eine ist mir wirklich konzertant und das andere ist äh, quasi offenes Singen mit allen. so. Und da habe ich halt ganz viel selbst gefunden, vor allem deutschsprachige Mantren, die ähm, einladen, ich brauche keine Zettel, ich brauche keine Noten, ich äh, habe mich darauf spezialisiert, dass ich irgendwo hinkomme, in, meistens in Kirchen, und dann äh, fange ich an und die Leute singen halt zwei Stunden und denken überhaupt nicht mehr drüber nach. So, ja. Ja.
0: so schön. Ja. Und ich finde das immer so spannend auch, wie so eine Musik entsteht, jetzt auch zum Beispiel deine Klavierstücke Hörst du die Melodien oder wie kommen die zu dir? Improvisierst du am Klavier oder wie entstehen neue Melodien?
2: Ja, also das ist äh, ja bei jedem Musiker anders, würde ich mal so sagen. Und ich äh, bin ein auditiver Typ, nennt man das. Also ich muss, die, äh, muss das hören und dann ist es noch so, dass ich das nicht innerlich höre, sondern dass ich das erspiele. Also ich spiele halt viel Klavier. Und ich habe jetzt auch hier, wohnen in einem Waldhäuschen und kann halt immer Musik machen, auch nachts. Und ähm, das ereignet sich quasi. Also was du hier siehst oder was ihr hier seht, das ist quasi der Ort der Inspiration, der Ort des Empfangs Und ich spiele halt schon ewig Klavier und ich kann das auch mit Augen zu und so. Und dann lausche ich quasi bei dem, was da passiert und dann baut sich das irgendwie auf zu stücken, kann man so sagen, ja.
0: Schreibst du die dann auf oder behältst du die einfach im Her auswendig? Ich
2: behalte, ja, ich behalte die. Ich habe jetzt auch natürlich parallel ähm, das Meiste aufgeschrieben. Also sobald es sozusagen ähm, sehr melodiös ist oder einfach ein Stückcharakter hat. Ähm, aber ähm, ich muss, ich muss, ich kann meine eigenen Sachen nicht nach, nach Noten. Ist nicht so mein Weg. <lacht> ich äh, habe das alles in mir. Ich setze mich dran und dann geht das los. Ja.
0: Und wenn jemand sagt, das Klavier, das spricht mich so an, ich würde das auch gerne lernen, was würdest du dem raten? Wie würdest du den Weg empfehlen?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich ein paar Schüler habe, schon seit längerem immer wieder auch andere. Und äh, ich sage denen immer, ich kann keinen normalen Unterricht anbieten, sondern ich, ähm, ich, ähm, äh, ich mache halt Improvisationsunterricht. Also ich bringe den Menschen bei, hier einfach zu spielen, also nach Gehör. Also sie brauchen keine Noten, sie, ich, ich ich lerne ihnen quasi sich auszukennen auf der Tastatur. Das Tolle ist ja, dass man hier quasi sehen kann, was, äh, was da ist. So, ne? Das ist ja ein Grundinstrument auch so. Ne? Also ich habe eine sehr eigene Art, das zu vermitteln und ich würde immer sagen, das sage sag ich aber auch beim Singen, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, sie können nicht singen und ich sage immer, das kann nicht sein und das ist ganz wichtig, dass du es <lacht> das trotzdem machst und bei den Leuten, die noch Klavier spielen wollen, dann sage ich immer, ja fang mal an und ich bring dir ein paar kleine Sachen bei und dann kannst du so ziemlich schnell auch weitermachen. So, ne? Man kann dann halt kein Mozart spielen und kein Beethoven und kein Chopin oder sonst was, aber man kann halt seine eigene Musik kreieren.
1: Das ist auch oder sehr schön.
0: Kriege ich sofort Lust, hätte ich sofort Lust, zum Unterricht vorbeizukommen. Ja, genau. Für mich ist so, ich kann ohne Musik gar nicht leben. Und es ist so elementar wie so ein Grundnahrungsmittel, würde ich sagen, wie ja. Brot oder ja. ein Apfel. So. Ja und oder gutes Wasser also hm. und so einen Zugang zu finden der so eher leicht ist spielerisch mühelos das ist bestimmt sehr wertvoll
2: ja genau also es ist halt das ähm, das Ding ist halt Klavierspielen ist mit zwei Händen und ähm, es ist natürlich schon für manche eine Herausforderung dass die linke Hand meistens irgendwas Kleines macht zum Beispiel so ja. Sage ich jetzt mal so, und dann muss die halt was anderes machen, ne? Zum Beispiel, ne? Und dann muss aber die linke Hand durchhalten, ja, und da ist halt wichtig, dass man ganz einfache Sachen macht, es ist es ja auch für uns West westliche Kopftypen, ist das ja sowieso immer so ein Ding, dass wir das völlig überschätzen, oder unterschätzen, wie einfach etwas sein muss, damit wir es irgendwie hinkriegen. So und äh, was für ein Spaß das auch macht, auch an der Schlichtheit etwas aufzubauen. Das mache ich immer musikalisch, äh, die Erfahrung auch mit den Liedern. Wenn das einfache Lieder sind, zum Beispiel habe ich eins: We are a singing family. Ja, also äh, noch, äh. we
1: we are a singing family. We are a singing
2: Family. Ich musste erstmal die Tonart finden. So, das habe ich irgendwann mal gefunden, ja, für eine Veranstaltung, die hieß so. Und das geht ab wie Schmitz Katze. Also äh, verstehst du, das mehr gibt es nicht. Es gibt nur das zu singen. Und äh, das wird dann mehrstimmig gesungen. Und weißt der, also ne, das ist total schön. Also die Erfahrung ist, dass auf einfachen Sachen man viel, viel besser aufbauen kann und dass das auch total Spaß macht. Das muss nicht komplex sein, es muss nicht schwierig sein. Aber das ist immer auch eine Entdeckung. Ne? Ja.
0: So schön, ich bin da voll bei dir. Also das ist witzig, weil bei mir ist es das ähnlich, dass ich ja Geschichten erzähle, da hören die Leute zu. Ja. Und wenn ich eine Musikerin dabei habe, dann sage ich immer, komm, lass uns wenigstens ein Stück spielen, wo alle mitmachen können, wo ja. alle mitsingen, weil das ist irgendwie nochmal so ein ganz besonderer Moment, wo eben wirklich dieses Miteinander entsteht und ich liebe das so sehr.
2: Ja, ja. Mhm. genau. Ja, das Mitmachen ist schon ähm, wirklich eine Entdeckung. Also das ist auch die Zukunft, ähm, glaube ich. Das ganze Konsumieren und einfach nur so passiv, ähm, ehrlich gesagt, also ganz früher, also äh, musikhistorisch, bin ich ganz fest der Überzeugung, dass Musik früher nur rituelle Bedeutung hatte und eigentlich nur, die Schamanen auch Musiker waren und dass man quasi als Menschengemeinschaft die Musik gebraucht hat und genutzt hat, um sich zu verbinden, also als Gemeinschaft zu verbinden und auch quasi zum Herzen oder zu, zu, zum göttlichen, zur göttlichen Quelle. So, ne? Das ist die eigentliche Aufgabe von Musik. Und was wir da draus gemacht haben, ist ja auch total schön und ne, ich will es ja auch gar nicht in Frage stellen, aber die Urbedeutung ist einfach wirklich mehr so für uns, also für das eigene Herz und, und das Gemeinsame da drin. So. Und wir haben halt eine Kultur geschaffen, es gibt so ein Buch, Traumfänger, das ist ein ganz altes Buch von einer Frau, die in Australien mit den Aborigines war und dann fragen die Aborigines sie, wie ist das denn mit, mit Musik bei euch? Und da erzählt sie, was wir hier machen mit Bühnen und weißt du, und so. Und die schütteln nur mit dem Kopf und sind fassungslos, weil, weil sie das überhaupt nicht verstehen, dass Musik performt wird, also dass Musik aufgeführt wird. So, ne? Ist doch spannend. So Und ich bin durch auch durch meinen Weg und auch die Art, wie ich jetzt Musik auch teile, bin ich mehr mit dieser alten Richtung verbunden, dass ich mich als ähm, Musiker erlebe, der die Aufgabe hat, Klang zu schöpfen für die Gemeinschaft. Und andere machen äh, backen schönes Brot oder äh, weißt du, also jeder hat so seine Aufgabe. Aber meine ist, für die Gemeinschaft Musik zu schöpfen, dass dass die das dass die anderen das genießen können, dass ich Musiker bin. So, das hat keinen Selbstzweck. Also das ist für mich ein Dienst an der Gemeinschaft. So.
0: Ja. Und es dient Gleichzeitig auch deiner Gesundheit und Ja, genau. Das ist
2: ein ganz, ganz, ich führe ein wirklich ganz schönes Leben und, ähm, und liebe auch das, was ich mache. Und äh, ja, es gibt einfach, da gibt es nichts rechts und links, das ist einfach total schön. Und ich mache aber nicht nur Musik. Also ähm, vielleicht vor 20 Jahren oder so ist noch mal ganz stark der Aspekt von Stille zu mir gekommen. Und das war erst ein Widerspruch, dachte ich, oh Gott, wie soll das gehen, Stille und Musik? Und mittlerweile ist es für mich aber absolut zusammen, weil ich brauche, ich höre zum Beispiel kaum Musik, ich lebe hier im Wald, ich bin ganz viel in der Natur, ähm, ich brauche ganz viel Stille, wo dann keine Musik ist. Das ist für mich aber wie, ähm, ja, wie zwei Seiten einer, einer Sache so, also, ne? Und äh, die Stille ist auch in meiner Arbeit, ich gebe ja auch Seminare und auch in meinen Konzerten bitte ich halt darum, keinen Applaus, äh, auf den Applaus zu verzichten und eben die Stille zwischen den Liedern oder wenn ich Klavier spiele, die stück zwischen den Piano-Songs einfach die Stille wirklich zu nutzen, also, weil das geht dann immer tiefer zu einem selbst. So, ne?
0: so schön, hast du ein Ritual eigentlich täglich? Gibt es jeden Tag eine Zeit, die du am Klavier verbringst oder in der Stille?
2: Nee, ich bin, ich bin irgendwie selig, bin ich nicht auf äh, Struktur und Ritual. Also, ähm, für mich, ich bin mittlerweile so, dass ich diese, diese Verbindung zur Stille eigentlich immer habe und auch zu meiner Seele dieses Gefühl habe und das gar nicht mehr so als Trennung erlebe. Also ich fahre Auto, bin damit verbunden. Ich bin bei Edeka. Oh, Entschuldigung, also bin im Supermarkt. <lacht> ähm, also oder ich, ich fahre zu meinem zu meiner Arbeit. Ich gebe Unterricht. Ich bin zu Hause. Ich bin am Klavier. Also das ist für mich alles ein Raum, der nicht getrennt ist davon. Aber das ist natürlich auch hat sich so entwickelt. Also ich würde auch, ich meditiere in dem Sinne nicht täglich oder ich habe jetzt keine Struktur am Klavier, dass ich sage, ich muss drei Stunden spielen, sondern ähm, alles mache ich quasi in Achtsamkeit und an der Stelle, wo es sich so anfühlt, dass es jetzt richtig ist. Und so ist es auch mit dem Klavier, das ist meistens nachts also oder abends oder, also, weil ich tagsüber mit anderen Dingen beschäftigt bin und ich brauche dafür Ruhe. und dann hier, hier hört mich keiner, also meine Nachbarn hören mich nicht und ähm, ich habe noch Nachbarn, aber die wohnen dann ein Stück weiter, weiter im Wald. <lacht> und äh, ja, das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich wohne jetzt drei Jahre hier in diesem Häuschen allein und es ähm, ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich immer Musik machen kann. Das ist natürlich ideal, ne? Aber nochmal, also ich die Stille ist für mich auch sehr wichtig und ich habe nicht so viel Strukturbedarf. ich Für mich ist es nicht erforderlich.
0: Das ist spannend, weil weil du ja das, was du liebst, zu dem Inhalt deines Lebens gemacht hast, ist mhm. da so eine Erfüllung da, die das gar nicht so braucht. Ja,
2: naja, es ist schon ein achtsames Leben. Also ich äh, äh, ich bin zum Beispiel auch ein sehr sensibler und also ich kann auch, sensibler Mensch und kann auch gar nicht so viel am, am Stück schaffen. so Also ich muss auch Pause machen und ähm, und die mache ich, die, die gebe ich mir dann auch. Das heißt, wenn ich, wenn ich, ich bin manchmal drei Stunden am Rechner oder so und dann merke ich jetzt mm -mm, und dann lege ich mich halt hin. Also dann mache ich Pause. Ich habe wirklich, also das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht putzig für manche, ich habe halt ein selbststrukturiertes Leben. Schon immer. Ich war immer nur selbstständig. Ne? Und ich habe natürlich auch Tagesstrukturen, wenn ich Unterricht gebe oder einen Chor leite oder, was, oder Termine habe, Seminare gebe oder so. Aber ansonsten ist mein Leben sehr, sehr frei. Und dadurch kann ich das auch so machen, dass ich immer quasi in dem Moment, wo mein Körper, meine Seele sagt, so jetzt ist mal Schluss, dann gebe ich dem statt. Ne?
0: Aber oh, da werde ich selber ganz ruhig, wenn ich dir zuhöre, merke ich, ja. das ist schön, so ein freies Leben zu führen. Ein freies,
2: achtsames. Also das ist jetzt äh, wirklich so, dass ich sehr viel Kontakt zu mir habe. Zu, also ich, äh, ich bin sehr großer Fan von äh, Tich Nhat von Eckhart Tolle und von Deepak Chopra. Das sind große Lehrer unserer Zeit. Und... Ähm, und die das ist für mich eine ganz große Inspiration, erstens, wie die leben und zweitens, was die sagen oder ne so, also was die für was die eintreten und, äh, und das habe ich schon ganz lange, dass ich das äh, quasi, dass das zu mir spricht und dass ich das umsetzen möchte und auch umsetzen kann. So, ne? mhm. Und das vermittelt sich aber auch durch die Musik. Also es gibt viele Menschen, die sagen, sobald du da am Klavier anfängst zu spielen ist sofort äh, Ruhe in mir oder ne, so oder wenn wir gemeinsam Singveranstaltungen also wenn ich mit den Menschen singe auch durch die Texte natürlich die das thematisieren äh, wie gerade was bringt mein Herz zum Singen ich meine das ist ja eine Wahnsinnsfrage so und das ist jetzt erstmal ganz äh, wie soll man sagen locker mit musikalisch umgesetzt aber ähm, ja es, es führt ja trotzdem quasi zu einem selbst. Und wenn man es länger gesungen hat, dann kommt das auch irgendwie bei, bei, bei uns an. Ne? So. Was bringt mein Herz zu singen? Stimmt, was singe ich hier eigentlich?
0: Ich verstehe dich vollkommen. Und es wirkt eben durch die Musik ja auch auf die ganzen Zellen. Also wirkt es ja. auch unterbewusst auf ein bisschen die Knochen, sage ich jetzt ja. mal. Also das kommt in der Tiefe an.
2: Ja. Und die dann Leute du... erleben das als eine Tankstelle. Ne? Also ich habe da auch einen Chor in Lüneburg. Ich lebe, Das ist in der Nähe von Lüneburg, wo ich lebe. Und Lüneburg ist so meine Hauptwirkungsstätte sozusagen. Und ähm, da kann ich schon über die Jahre, mein Chor ist schon 20 Jahre alt, ähm, ist das so, dass die Leute einfach abends dann nach Hause gehen und haben richtig aufgetankt. Ne? Die sind einfach ja. ähm, mit Glückseligkeit und Freude und Licht angefüllt einmal an in der Woche. Das ist ja schon ganz wertvoll.
0: Wenn die Menschen, die hier zuhören, jetzt Lust haben, mehr von dir zu erfahren, wo finden die dich?
2: Naja, also es gibt ein, natürlich eine Webseite www.sayema.de und dort gibt es halt verschiedene Seiten auch und auch äh, unter News kann man immer sehen, was ich so mache gerade. Und dann gibt es auf YouTube ganz viele Filme. Und dann habe ich noch eine pianistische Website. Die heißt einfach mein Name, www.joachimgörke.de. Also, und wenn man googelt, findet man auch sofort. Ich bin ja schon lange da unterwegs und ist ähm, schon mittlerweile ganz viel auch veröffentlicht.
0: Da kann man sich in Ruhe mal durchhören oder man kann jetzt aber auch mitsingen, einmal im Monat bei dir ja. momentan.
2: Genau, ich mache dann doch, also ich bin ein Präsenz-Fan. Aber ich habe dann doch auch reagiert auf die Wünsche der Menschen, die mit mir verbunden sind. Und jetzt mache ich seit Februar einmal im Monat so ein Online Singen, also ein Zoom Singen. Und das ist jetzt zum Beispiel Sonntag. Ähm, und das, dafür habe ich mich geöffnet und äh, ja, und das ist dann auch ganz schön. Es ist ein bisschen komisch so, aber ähm, ja, ich, ich, ich erkenne das an, dass das einfach für die Menschen hilfreich ist und besser als gar nichts so. Ne?
0: Ja, also wer da dabei sein möchte, der kann sich über deine Homepage bei dir anmelden. Ja. Sehr schön. Ja, wir haben an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung gehabt, weil das Internet zusammengebrochen ist und machen heute Morgen genau an dieser Stelle weiter. Und ich habe noch eine letzte Frage für dich. Lieber Joachim, wenn du dir vorstellst, du hast ein langes, erfülltes Leben gelebt und viele Konzerte gegeben, viel mit Menschen gesungen und du hast ja jetzt schon viel Weisheit angesammelt, aber vielleicht noch ein paar Jahrzehnte später und du sitzt unter einem Baum und es kommt ein junger Mann vorbei, der ist noch so voller Fragen und Sorgen und sieht dich da sitzen und sagt, Joachim, was würdest du mir raten, mir einen Rat geben für meinen Weg?
2: Ja, eine schöne Frage, ein schönes Bild auch. Ich hatte selbst mal diese Situation erlebt, da war ich zusammen mit einem Lehrer, der alt war, Doc Lindwall, der ist auch nicht mehr in, im Körper, und ähm, den habe ich gefragt, genau wie du das in dem Bild gesagt hast, äh, den habe ich gefragt, Doc, wenn du einen Rat für mich hast, den Rat, was würdest du sagen? Und Doc sagte zu mir, äh, Du kannst machen, was du willst, Joachim, mach dies und mach jenes, mach Musik. Das Wichtige ist, das Allerwichtigste ist, dass du dich mit nichts und gar nichts identifizierst. Und das habe ich gehört und ich habe das sofort verstanden, was er gemeint hat. Vor allem, weil, und das sagt Osho, dass man als Musiker, als Künstler besonders gefährdet ist, ein ziemlich großes Ego aufzubauen nach dem Motto, oh, ich bin toll und ich bin was Besonderes. Und ähm, aber auch nicht nur in dem Feld äh, ist es halt für mich das Wichtigste geworden, mich nicht zu identifizieren. Und es hat auch damit zu tun, dass ich bereit bin, auf das Leben zu schauen, wie dass ich sozusagen eine andere Instanz entdeckt habe, die einfach nur da ist. Man nennt das den Zeugen oder den Beobachter oder sowas. Und das würde ich diesem jungen Mann sagen, finde diesen Zeugen. Versuche dich nicht zu identifizieren mit dem, was du machst, sondern bleibe frei davon.
0: Hm. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte, deine Weisheit. Hm, du hast uns auch noch eine Musik mitgebracht. Ist das eine Komposition von dir oder? Ja, ein Klavierstück.
2: Genau. Ich würde gerne noch ein Klavierstück spielen. Ja? Genau. Und das heißt einfach Danke. Thanks. Das ist eins meiner ältesten Klavierstücke. Und vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. <lacht>
0: vielen Dank dir. Ja, danke schön, Anita. War <lacht> mir eine Freude. Mir auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. Das war es für heute. So schön, dass du dabei bist. Und teile diese Folge gern mit all den Menschen, die du liebst. Und lass die Melodien von Joachim weiter wandern und in den Herzen der Menschen erklingen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, sei von Herzen umarmt und lass es dir gut gehen. Und ich freue mich schon, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Alles Liebe.